0: 观众朋友 好， 欢迎收看这一期《热点互动》特别节目。今年是八九六四惨案发生三十二周年。本期节 目， 我们专访一位六四的亲历 者—— 前解放军报记者江林。一九八九年六月三日 晚， 江林在天安门广场附近目睹了军队对民众的镇 压， 他本人也被武警用电棍打晕。此后的三十 年， 他一直保持沉默。二零一九 年， 他来到美 国， 首度对外讲述了他的经历。今天 呢， 我们就请他来谈一谈他经历的这段历史。江 林， 你好。
1: 你 好， 方 菲， 观众朋 友， 你好。
0: 好， 谢谢你来到热点互动节目。呃， 那江 林， 我想先请你能不能为我们的观众介绍一 下， 呃， 你的这样一个背景和经历 哈， 就是家庭的背景、成长的背 景， 还有 呃， 您是什么时候加入解放军报做记者 的？
1: 呃， 我出生在一个军人的家庭 啊， 我父亲是。陆军少 将， 我也 是， 我们家是三代军人。我爷爷 呢， 在抗日战争的时 候， 呃， 他他自己拉起来了一支武 装， 然后呃是一个 营， 他后来加入了这个新四 军， 这个这个部队并入了新四军。我父亲 呢， 也因此成为一名军 人， 啊， 一直到我 呢， 就是我实际上是十六岁上山下乡。然后到黑龙江生产电建设兵团，当时是生产建设兵团，呃，就是最小的一批那个所谓的农工吧。呃，后来呢，我一年多以后，我又呃入伍，入伍呢就到了第四军医大学。然后因为我在四医大的时候，我我报道了当时的那个呃大学生张华，他跳进。粪坑去救一位老农，那么这个这篇报道呢，当时非常出，当时非常的轰动，呃，后来他也被那个就是命名为优秀大学生，我因此呢就被调入了，呃，解放军的呃总后勤部的宣传部，呃，一九八六年之后，呃，我就呃到了解放军报，然后一直到一九八九年离开。就是这样的一
0: 个的嗯，嗯，您八六年的经历吧，嗯，您八六年的时候加入解放军报是在一个特别的记者、嗯、的的记者机动组是吗
1: ？对，解放军报社的机动记者组。我们这个机动记者组呢，主要是，呃，报道就负责中央军委的活动和重大突发事件。
0: 嗯，那江林就是八九年以后，我想您离开解放军报以后，那个经历是很坎坷啊。就之后您是呃在中国，然后后来又去香港，然后又回中国是吗
1: ？对，我在香港呃一九九七， 1997, 然后待到二零零七，然后又从香港回到中国，二零一九年，呃出国这样
0: 。好，那所以就是说，呃，我想从您的这样的一个，像刚才您说的，家里都是。一直都是军人哈，三代都是军人，然后您自己又是从小在军队这个长大，当时基于您自己的这样的一个经历，您有想到中共会在六四开枪吗
1: ？没有
0: ，完全没有想
1: 到。没有想到，完全没有想到。嗯，因为我觉得根本犯不着开枪
0: 。好，那江林，呢？我们来谈一下六四这个事情啊，就是今年呢是六四的三十二周年。今年呢，我看到《纽约时报》把两年前对您的这个专访文章又重新刊登了一下。那他这个文章的标题叫《永志不忘六四三十年前军官回忆天安门屠杀》。然后这个文章的下面呢，我看到有很多留言，其中不少呢好像是五毛的留言哈、啊。那他们这个留言中呢，就很多人就说啊，他把六四称为是西方的颜色革命，这个呢似乎是中共最新的这样一个宣传口径啊。所以我想请问，先问一下您，就是说，在您看到这些留言，特别是看到这些呃所谓的“六四是西方的颜色革命”这样的留言的时候，您是什么样的感想
1: ？嗯，我当时非常震惊。为什么呢？呃，我认为这个不是小粉红和那个五毛的留言，嗯，这个是一定是中共精心策划的。一个呢，就是说。按照我们一般的常规，我们都是在看，呃，看这个媒体的时候，呃，不管是在推特上还是在微信上面，然后留言都是非常即兴的。但是呢，这个，呃，这些小就这张图片绝对不是即兴的。嗯，我认为那他、呃、是出于就是专业人士的，就是这个之手。因为纪星呢，他不可能在这么短的时间里面画出这么一个，就是专业的这样的一幅画第二呢，就是他的口吻也不是一般小粉红的口吻，啊，他是那个中共惯用的那个大外宣的一种口吻。那么他这个向向我们传达什么呢？第一就是他认为他把自己放在胜利者的姿态，他庆祝三十二年的所谓的胜利。第二呢，他重新订立了这个六四的性质。这个原来六四呢，就最最开始的时候是反革命暴乱，然后呢又发展成一场风波。那么现在呢，就这个三十二年的时候呢，他把这个六四定义为颜色革命。所以这个是他重新对这个六四的一个性质的定义。呃，那么我看到这幅图的时候呢，我是非常想把这幅图放在我的房间里面。天天的去看，让我警告我自己不要忘记中共的本质，因为他们就是要用，呃，用枪杆子来统治，这是他们的最根本的那个，他们最要说的话，就对老百姓说的话，所以他们把这么一张画，这么一张无耻的画，我认为是，嗯，然后贴就是放在这个，呃。放在这个 呃， 这个所谓的留言里 面， 就是冒充是好像是小粉红和五毛贴 的， 其实实际上就是他们想要说的话。嗯，
0: 所以中共就实际上就是 说， 他利用了这种对历史的割裂和抹 杀， 哈， 他一直以来在这种宣传 上， 呃， 就是来做一些不同的调定调。也这样的话，民众呢，很多年轻人可能并不清楚六四是什么，所以比较容易接受中共的这些宣传。但是在您看来，作为一个六四的亲历者，您您觉得六四是一个什么样的事件
1: ？我觉得六四毫无疑问，它就是一个，呃，就是中共对这个北京市民和学生的一场血腥的屠杀。
0: 嗯，呃，那我们在谈六四您的经历之前，我想先问您一下，就是当年在八九年的时候啊，呃，在三月份，您也曾经经历过拉萨戒严这么一个事件。呃，先谈这个呢，是因为很多人说，当年这个三月份的拉萨戒严，其实是后面天安门广场镇压的一个样板哈。所以呢，呃，我想先请您谈谈您那时候的经历。呃，当然，就是对很多观众对于拉萨戒严这个事情可能不太了解，甚至有的没有听说过。所以，先请您呃简单介绍一下这个事件是怎么回事儿，然后谈一谈您当年在拉萨的经历好吗
1: ？好的，我认为就是呃，拉萨戒严实际上是天安门的一个一个前奏，就也是一个天安门事件，就六四天安门事件的一个必然发展的一个开始。呃， 当时 呢， 就是一九八九年的三月八 日， 我是在中央人民广播电台的新闻联播当中知道拉萨戒严的。九号 呢， 就跟着那个参加戒严的第一架飞机到达成都。之后 呢， 我们又与这 个， 就当时在成都的第一批军人飞到拉萨。就那时候 呢， 拉萨是一片混 乱， 因为拉萨很 小， 就是它 是， 呃， 只有十二万人口。他的中心呢，就是布达拉宫和八角街那块儿，到处被烧的店铺。就报社呢，给我们的任务呢，就是不要公开报道，要写，就是给我的任务是写内参。期间呢，我访问了拉萨市的公安局长，我问他为什么要戒严。拉萨公安局长对我说，根本就不需要你们来。还有呢，我当时也访问了好,好多这个，呃，就在拉萨生活了很长时间的。呃，那些那些藏人呢、啊，还有汉人呢、啊，我都采访了他们，他们也都认为根本就没必要说我们那个。实际上呢，就是按照就是当时的情况啊，因为我们当时去的时候，就是拉萨已经就是呃所谓的就是冲突已经那个平息了。实际上当时呢，就是有人在烧八角街，而且是一间一间的店铺在烧。所以这个实际上呢，就是是一个说说大了天了，反正他也就是一个这个刑事案件，对吧？就拉萨市公安局就可以来解决这个问题了。那么为什么就是拉萨公安局他们当时不能够解决这个问题呢？就是不让他们，呃，不让他们有任何的动作，就是整个拉萨和西藏自治区的政府。都在等一个声音，等谁的声音呢？等中央的声音，就是中央让我们怎么怎么办？他们都在等这个，所以就是看一间一间的店铺在烧，烧到最后没办法的时候，最后让军队进去解决问题。那么军队一进去，就是开枪，那么开枪的话，就是就是有当时是有我记得是一百多人受伤吧，啊。呃，我们当时去的时候呢，就已经是，就是拉萨已经，这个，这个，呃、这个这这种这种动乱啊，已经已经是平息了，所以我们没有看到当时开枪的这种这种情况。那么，呃，后来就是我去拉萨的时候呢，就见到了一些士兵，然后呢，他们跟我们讲，他们就是呃，以就是。<咳>就跟我们进去的那队士兵吧，就他们已经就完全接管了，就是拉萨的街头、啊，嗯、就是这这这这样的一个情况
0: 。嗯，呃，我看了一下有关这个事件的一些情况啊，就是说当时呢，就是藏人上街示威，然后呢，后来持续了，就像您刚才说的，持续了一两天之后呢，中共就出动戒严部队了。进行了这样的一个戒严，但是说是戒严哈，实际上呢就是死伤惨重。呃，有一位中国记者叫唐达宪的，我不知道你知不知道他这个人。他说呢，当时有四百余西藏人被集体屠杀，几千人受伤，三千余人被逮捕。但是中共官方声称只有十一人死亡。您觉得他这些数字，你有听说过吗
1: ？我没有听说那么多。我当时听说的是一百多人
0: 。那为什么当时中共要派您作为记者去拉萨呢
1: ？我们实际上去拉萨的人呢，就是拉萨的记者，当时就是一些军事记者，呃，地方记者一律不许不许去。所以呢，我在那儿就是见到的一些地方记者呢，都是就是住在拉萨的记者，就没有北京到这个呃到拉萨的记者。
0: 嗯，那是不是呃，也有可能就是说，对于中共的高层来讲呢，这个事件呢，他是不希望很多人知道的，但是呢，他也多多少要做一些报道，所以他只是让他允许的一些媒体，然后给这些媒体记者看到的，也只是他允许这些记者看到的一些情形呢
1: ？有可能，非常有可能。嗯、那么当时我们在西藏的时候，就是有一个，就是现在看来。<咳>就非常重要的一个情况是，这个非常重要的一个结论是什么呢？就是因为当时我看到的这个这个这个西藏的这个问题呢，我觉得都是我们自己的问题。那么我写的那些内参呢，也都是写的就是我们自己，就是中，等于说是中央在在这个民族政策方面的，我和宗教政策方面的一些问题。所以我把这些问题呢，就是大概给。前后向解放军报发发了五份内参，但是这五份内参呢，就是都没有被发表。可是当时呢，只有有一个新华社的内参是这个份内参是送到了送到了中央。它的内容是什么呢？就是也这也是我们在就几个记者在一块儿聊天的时候，他们跟我们说的。嗯，他说就是他们认为五九年的那次评判，就是保证了西藏的三十年的和平。八九年的戒严还会再保障西藏三十年的和平，所以当时我听完了以后，我说你这是谬论呢。他说怎么是谬论？他说就是要靠这个武力和暴力才能让他们服从。他也问我，他说你为什么认为这是谬论呢？我说五九年的时候，当时就是政权不稳，而且那个时候的藏军有枪，你可以用武装来对付他的武装。但是三十年之后，这些藏民是没有武装的，而且呢，就是中共的政权实际上已经很稳定了，你完全可以用法治的办法来解决这个问题。那么包括这个我采访的公安局长都说，他说他都可以，就他就可以解决这个问题，根本不需要军队来解决这个问题。嗯<咳>
0: ，
1: 但是就是这样的一个结论，就最后我到了，直到我到。到了美国之后，然后他们跟我讲说的，啊，就是关于六四流传的一句话，说邓小平说的，说我们要用，呃，二十万军队就是保证保证这个，呃，二十年的和平。后来我就想，那这句话如果是，因为这句话我没有听过，那么我想这句话如果是成立的话，它应该就是来源于这个拉萨戒严的这样的一个结论，嗯。
0: 所以他的这个思路是一脉相承的哈，他都是一种镇压和暴力的，呃，一个一个思路。所以说到这儿的话，我就想请您呃来谈一谈六四，呃，我们就直接谈六月三号晚上，因为六月三号晚上您那个亲身经历，很多人都没有经历过，所以我想先问一下，就是您是什么时候，是六月三号晚上才知道军队要进城来镇压的吗？对。就是当天晚上，之前完全不知道、啊。就是
1: 当天晚上之前一点都不知道，因为之前就是六月三日呢，是我记得非常清楚，它是一个，呃，是一个星期六，啊，因为那天呢，就是我是我住的很，呃，我住的离我的父母家是很远，啊，呃，我那个星期六呢，我要从这个父母家，呃，从我自己家到父母家，因为当时我女儿在我父母家。可是我出门的时候 呢， 我就发现所有的交通都没有 了， 就是没有没有所有的公共交通都没有 了， 既没有这公共汽 车， 也没有地 铁， 所以我只能腿儿的走往回走。那那个路是非常长的。那么当时 呢， 就是天安门广场的就是是我必经的这条 路， 所以当时我看到的那个时候的天安门广场 呢， 就是已经没有那个我过去。因为我过去几次我都要回家的时候，都路过天安广场的时候，已经发现没有那么多的人了，啊、嗯，嗯，所以呢，那个我当时就在广场上，那个就随手捡了一些传单，然后呢，我就就继续往北走，然后就是准备回家。就当时我就走,走到了这个呃总参军训部的宿舍，我想的就是去到那个呃。军需部战役训练处这个张胜处长的家里面去坐一坐，然后跟他去聊一聊我在这次在天安门看到的一些情况。嗯，他张胜处长呢，他是张爱萍的儿子，嗯，大校军衔。我呢，就是呃，很早的时候就就认识他，认识他呢，因为在这之前我们俩也就这个这个这个六四的这个情况呢。啊，不是六四的情况，就天安门的情况呢，就是也有一些也有一些交谈，呃，呃，因为这个节目啊，就是时间有限，我就嗯我就不这么不多说了，因为这个跟他的交谈呢，然后就呃促成了，就是他父亲以他父亲为首的七位上将写给中央军委的这个著名的那封信。就是军队是呃人民解放呃解放军是人民的军队，不要对人民开枪，啊不要进城，啊这样的一封信，就著名的这个七上这样的这封信。那么所以呢，我就我想再跟他说一下那个我今天我在天安门看到的今天看到的一些情况和我手里拿着这些传单的这些这样的。呃，传单里面的这些内容跟他有一些交流这样的，嗯、所以我就到他们家。呃，那么这正在我我吃完饭以后，然后那个呃张胜的一个同事就给他打了电话，说那个报告他就是军队已经开枪了，而且那个时候是在在西边啊、呃、开的那个第一枪，而且呢他是目睹了这个开枪的这个情况
0: 。当时是几当时张
1: 盛就。呃，是九十点钟这个样子、嗯，啊，嗯，当时呢，那个我一听，我一听我就觉得，那个那就是发生很重大的事情了。我说我一定要去，后来他说那个那很危险、啊。后来我说的那个那顾不得这些了，因为我是记者，我要去。他说那这样吧，我跟你一起去。后来他的太太就说他也要去。当时他们有一个这个呃，等待上就是高中。要考试的一个孩子，然后他说他也要去。这样的话，我们四个人就是呃骑着他们家的四辆自行车就出发了，就准备去天安门。嗯，那么我们这个我们走往天安门走的这一过程当中呢，走到西单的时候，我们就已经走走不了了。那西单那个地方就是全部都被警察截住了。那个时候，那个地方正在上演的是什么呢？就是警察就是像。这个向这个市民投掷这个呃催泪弹，啊，那这些市民呢，就是，呃，就是不顾这个警察的这个催泪弹，还是在往上，就是在往往往前阻挡这个警察，他们向天安门的这个这个开进的这个过程。那这样的话，我们一看这个，就根本这个长安街就走不了了。嗯，我们就绕到就是长安街的呃北侧的一条路。然后就进到了到了复兴门立交桥的时候，这时候就是就是看到复兴门立交桥那个时候呢，已经是就是火光冲天了。火光冲天呢，它这个它这个火光的是是汽车哦， oh. 就是啊是汽车烧起来的
0: 。哦、
1: oh. ，这个汽车呢都是那个就是公共汽车，几辆大的公共汽车被市民点市民那个点着了。嗯，点着了以后呢，就是。不能够就阻止这个军队向前开进的这个路程。嗯，这个在这个车在这个桥上呢，是两列并，就是两路并行的这个军车，军车上都是满载着这个拿枪的士兵。那么这些士兵呢，就是。这个时候呢，就是我们到达福清门立交桥的时候，这个时候就是车上的士兵在向那个旁边的老百姓开枪，那这些老百姓呢就喊，就说你们是法是法西斯，然后他们只这些这些那个声音一起来，这个枪声就向着这个声音的方向就是就扫射，所以在这个时候呢，那个就我我们就没有办法站起来，就只能趴在地上。嗯就趴在地 上， 尽量 的， 我想尽量的靠 前， 能不能够靠近这个车上的这个车上的这些军 人？ 嗯， 但是 呢， 这个这个 呃， 这个这个列这 (咳) 个汽车的这个火 呢， 就烤的我的脸特别特别 疼， 就几乎就是要被烧的这种感觉了。就在这个时 候， 我们就发现那个车上的这些军人的汽车。在桥上的军人的汽车呢，就开始向天安门方向移动了。那么根据经验呢，就是天安门的这个通道就被打通了、嗯。那这样的话呢，我们就就是当时我们四个人决定，就是我们要调转这个自行车的这条向，继续向天安门，就是天安门去。嗯。啊，从这条路继续就是要去天安门。这一路上看到的。全部是被打伤的这些伤员，然后那个就被被抬，被老百姓拿这个就平板车呃平板车呀自行车呀，然后对平板车还有自行车，然后就是带着这些伤员在在往在向医院的方向跑。<咳>那这个时候就心情特别特别难过了，就等于是嗯、呃，我当时。就是一边骑着自行车，就一边流眼泪，因为我根本无法接受这样一个就这样的一个结果，我没有办法接受，因为我从小的这个教育，还有我们在在，你想我在军队大院长大，在军人的家庭里面长大，我们的教育都不是这样的嘛，都是说这个军队是人民的军队，你怎么可以向人民开枪呢？但是居然开枪了，而且开的不是一一枪两枪，打的不是一个两个人。<咳>就我们这一路，都听到的是乒乒乓乓的响声，枪声。到了我们，呃，我们就这样骑车，然后到了那个午门，啊、呃嗯，应该是从我们是从西华门进去的吧？嗯，西华门进去，然后就看从午门看到，就向天安门方向去看的。就是真是一片火 光， 就是完全都是军队的这 个， 就军队已经占领天安门了。嗯， 呃， 我火光火光前面 呢， 就是士兵钢盔的那个那个轮廓。哦， 嗯， 是这样的一个情 况， 而且天安门的枪声是非常非常密集 的， 就是密集到什么程度 呢？ 就像那个过节的那个放鞭炮一 样， 就此起彼伏。是非常密集的。那么我们在那儿的时候呢，就跑出来一堆那个，就跑出来一堆这个外国记者，他们都手里拿着拿着这些器材，啊，就说你们不要再往里走了，就再往里走是就是非常危险的。当时呢，那个就是我们没听他的这个话了，就是继续，就是又往天安门走。这个时候呢，就是我们的后面就是来了一队武警，就把我们包围住了啊、oh. ，就。不让我们走 了， 啊， 那我就看我们被包围住 了， 我就跟他们 说， 我说那我们现在马上从这个东华门出 去， 我就指着东华 门， 因为我们离东华门就近到什么程度 呢？ 就基本上 是， 就只有这个十几米的这样的一个距离。我们说我们我们现在就从那儿出 去， 他说你们走不了了。然后这个话音还没 落， 然后就他们就举起了那个电警 棍， 就就开始打我。就这一棍子就把我打到十几米以外，这个也是这个电警棍有多厉害呢？这也是我第一次见到这个电警棍。这个电警棍也是后来就是打雷阳，把雷阳打死的，就是那个那,那那那个那个器具啊，就它有一万伏的高压，而且它的一个是它电压非常大，再一个呢就再加上那个。棍子本身的这个力度，所以你想，这一棍子能把我这样的人打到十几米以外，那是一个什么样的力量啊？就这还不算，我还没起来呢，他们就又围着我，就是那继续打，就打得我那个就整个后背全部都是伤。后来就就是打的我们，就是我们这四个人呢，就就围着我们这个四个人打，最后直到就是。呃，把我们一边打呢，一边把我们向天安门方向那个驱赶，就正走在那个这个路上的时候，我就忽然就是就叫了一声，我说我要死了，因为他一下打到我的头部，嗯，这个这个头部就一这个血啊，就从那个从头顶然后就出来了，整个满脸都是血，嗯、这样的话那个我就我就昏倒在地上了。等到我这个醒的时候呢，我就发现有一个人就是。就就拖着我，在在在拖着，我，在向在夹着我的肩膀，然后那个往后拖，啊、呃，就是后来我就看到的他，我就发现是是张胜，后来张胜就说的，那个你你怎么样了？你能走吗？我说我不能走，后来他说这样吧，他说那个我背你出去，他就那个跪在那个蹲在那个地上，那我那个就趴在他肩膀的时候。就他一 下， 他 就， 就他一下倒在地上 了， 这个也是让我特别奇怪的。就是我 说， 那你也受伤 了？ 他说 的， 那 个， 他说他根本就不回答我这个问题。他说再来一 次， 嗯， 就这样的话 呢， 我又就是伏在他的那 个， 伏在他的背 上， 就我就觉得我的头上的血全部都流在了他的那 个， 他的衣服上 和， 和他的那个衬就是。和他的那个灌在他那个脖子里面了，就是那个我的脖子，就流流很多的血嘛。嗯。然后这样他那个站起来了，站起来以后他就特别艰难的，然后把我那个包包背到这个东华门的那个就是东华门的门口，然后他就那个趴在这个东华门的那个栅栏上，特别大口的那样的喘气。后来我说的你那个你是不是？也被打，也也被打得很厉害。后来他说的那个，他说可能那个肋骨被打断了，就就他那个，他当时跟我说那个情况，因为你想他一米八的个，然后背我这样的一个，就是很瘦小的一个女人。当时我就比现在还要瘦，大概体重只有不到一百斤吧。嗯，就他怎么能够就背不起我这么轻的这样的一个人呢？而且是一个，他是一个军人嘛。他那个体魄是很健壮、很健壮的，嗯，这这样的一个情况嗯，嗯，这个时候呢，就是呃，东华门门口呢，就是有有一辆那个轿车就被他们那个给拦下来了，就从那个轿车里走就下来了好多那个好多外国人，就我估计就是那些那个从天安门下来的那些外国记者，他们出来了以后就把我放到那个他们的车上就去、嗯。就司 机， 就是马上就发动汽车把我送到了那个协和医院。
0: 嗯， 那跟我们讲一下你醒来以后在协和医院看到的一些情景和听到的一些事情。
1: 啊， 我们我们的车到了协和医院的以 后， 然后就有一个大的公共汽车就横在我们的前 面， 就是我们就没没办法走 了， 我们就下来了。那个机那个那个大公共汽车下面那个司机。就下来以后，一边哭一边喊，说的“快来救人！我的车上全部都是伤员。”所以这时候，呢，那个协和医院就跑出来很多的那个很多的那个医护人员去救他们。啊，那我们进去以后呢，就协和医院遍地都是血。啊，那个医生就跟我说，说的那个你看了，你到你看了，就是你的伤就算最最轻的了。那我那个就是马上就我不能给你清创。他所谓的清创呢，就是不能够给你消毒了。就清创是医学语言啊，就是在对对那个伤口的那个消毒啊、嗯。他说那个我不能给你清创，我说直接给你缝了。他说你你自己回家以后打一个星期的那个金霉素。我缝完针以后就被送到这个呃体疗室吧，就是那个体疗室呢是非常大，因为已经没有地方就是安排就这么多的那个受伤的这些人了。所以我们这些人就被安排在一个大的体疗室里面。这个这个协和医院的这个体疗室呢，我觉得起码是有一个那个篮球场那么大的一个一个地方。那这个体疗室就全就是这个所有的伤员全部都被这个都被安放在这个体疗室的地上，就地上有有一些那个有一些那个就运动的那些那些垫子，然后这这个伤员呢就被就是一个。接着一个非常密集的，一个一个人一个人就挨一个挨着一个，然后体疗室的桌子就拉的拉起来，就是挂的那个输液瓶，所以就在那个在体疗室那个地方，就就光是我在的这个体疗室，这一晚上就有三四个三四波，这个受伤的这些人被转移到其他的那个医院里面去，就是直到早晨的时候就是。我就听到这个枪声，就是离我们越来越近了，近到就是我觉得就是，呃，就是马上这个就进到这个医院的这个院子里，就到了到了这种程度了。所以这个时候呢，就又来又进来了好多新的伤员，就这时候那些医生就跟我说，说的你不能够在这个在里面，我们不能再保护你了。那个你你那个要立刻的，就是。跟着我们的那个救护车被转移出去，啊，所以这样的话，我又被转到那个中日友好医院，所以在中日友好通过中日友好医院呢，我才那个回到了家
0: 。所以那晚上您在协和医院看到的人，你有一个大致的估计吗？大概多少伤伤亡人数
1: ？啊，几百应该是有的。嗯。
0: 光一个医院就几 百， 所以就是 说， 现在外外媒的在一些揭秘的文件中 说， 当时六四事件北京的这个死亡人数很可能是上万。您觉得 呢？
1: 呃， 我觉得有可 能， 因为 呢， 这个有几个这个死死亡人数有几个统计 吧， 就一个呢是这 个， 呃， 就所谓的就当时的那个呃红十字红十字协会。好像他们对各个医院有一个统 计， 然后后来有一个有公布了一个数 字， 大概有几 千， 啊， 有有的说是两三两两千 多， 有的说是三千 多， 但是还有一部分人是根本没有进医院的死亡 者， 这些人是什么人 呢？ 就是比如说我知道 的， 我知道天安门母亲呃其中的一个重要成 员， 他的儿子就是在几天之 后， 然后那个。呃，被发现的，被发现的他是被，就是被埋在就是天安门附近的二十八中的墙根底下，就这他是被埋在那儿的。那他被送到医院以后，然后医生根据根据他兜里的一个学生证，然后通知他们家，然后让他让他们家去认领尸体，但是他的父母都没有敢去这个。没有敢去医 院， 就是就没有这个勇气 了， 因为你想两三天找不到儿 子， 然后居然接到医院的电 话， 说说儿子在这 个， 在这 个， 在在这个太平间里 啊， 这个这个他们是根本没法那个接受 的， 那他就让他的学生去 看， 啊， 他的学生就是一边去清理 他， 就是身上都是 土， 还有那个蛆这样的。就是这么惨，像这样的例子，像这样的死亡的这个人根本就呃没有在这个红十字的这个呃这个统计当中。还有一部分呢是清场的时候，就是就长安街那么大那么长，然后他们一路进来，就刚才像我说那样的，一路进来一路开枪。嗯。那么很多死伤者，尤其是死亡的这些人，他们就是已经是倒在这个长安街的街上。在在他们倒的这个街上是没有人救的，只有军队。最后清场的时候就把他们像像那个像牲畜一样的就往车上扔，就这些人后来直接被送到了火葬场，这个也是没有那个被统计的。嗯，还有一部分人，就是这个第三部分人是什么人呢<咳>？第三部分人就是北京市那个呃，就是戒这个戒严部队就是进到天安门广场以后，然后就是整个的北京。整个北京市的那个白色恐怖就开始了，就到处抓人。他们这个抓的这些人呢，就是，呃，首次首批抓的这些人根本没有经过这个审判，在一个星期之内就被枪毙了。这批枪毙的人有多少人，现在也是不知道的。所以，我我是认为，就是英国大使馆的。就后来解密的那份报告里面，的说的一万多人，我认为他们说的是比较靠谱的。
0: 嗯，简直是骇人听闻，惨
1: 绝人对惨绝人寰
0: 。所以，所以就是您那一天晚上哈、啊，这一整个一个晚上经历的这样这种一呃这种像一一一永永生难忘的，就是像从来不停止这样一个事情。您的那个当时的心情是什么？是是是震惊？是恐惧？麻木？还是什么？
1: 我我真的是，就是非常不能接受，你知道那种感觉是什么吗？就是，就好像你看着自己的母亲被强奸的那种感觉，是非常难受和这个非常痛心，也有点像这个，就是就是你们看过那个呃牛虻的那本书，就他忽然发现那个神父背叛了他以后的就那种。就是近于毁灭的那种感觉，就宁愿自己毁灭，也不愿意去接，也看到这样的事实，就是这样的一种心情，非常难过，
0: 嗯
1: ，就是不能接受，真是不能接受。我很长时间都不能接受，我觉得这对我来说就就是是一种特别大的这种精神的那个毁灭，嗯
0: ，特别是您又是生死，又是军人哈，又是一直在军队这样的，然后看到。这个军队做出这样的事情，那您觉得当时您对这个军队本身这种看法，或者特别是事后再来想军队做这个事情，您您会有什么样的呃看法上的转变呢
1: ？啊，那我我我我真的是用一用一件用一个细节来说吧，就是我把我自己的所有的军装，然后都给扔了。就是这样，然后我我记得那时候我女儿他们学校里面让他们去军训，然后我都拿不出一身军装来给他。后来我妈妈都说说你看你当了那么多年军人，然后你女儿军军训还得去管别人去借军装，我说那我就不管了，反正我我没有。嗯。
0: 嗯，所以其实六四后来，呃，中共的宣传啊，因为当时我们都在国内都看到那种宣传，就是说中共宣传说是，呃，所谓的这个坦克啊、军车啊被烧，说暴徒烧军车、烧坦克，而且说暴徒还烧死军人啊等等。我看您之前呢，在以前的采访中有提到这个，就是就您的了解，您说这个，呃，其实当时有一个叫所谓的戒严部队新闻处，是吧？就是当时六四以后，所有的官媒都不能报道，只有这个新闻处能够做报道。所以，呃，我的理解就是说，您的看法是，是所有这些报道、这些宣传都是这个六四戒严新闻处制造、制作出来的
1: 。对，没错。这个呢，就是因为我们，我我们那个解放军报记者处有两个人参加了这个戒严部的新闻处，这个新闻处呢，它的地点就在。朱南海、李鹏的办公室，所以这个新闻处是完，就是，就是只是李鹏亲自指挥，然后是那个是他们，他们这样部署的<咳>，所有的这个所有采访的东西都被送到他们那儿，然后在他们那儿经过加工，就进行了颠倒黑白的加工。这个我要说一下，就是你做就方菲，你做记者就是有那个简、嗯。就是，尤其电视记者有这个剪辑，对吧？对，他这个剪辑就是颠倒黑白，他把那个就是军队开枪，然后放在剪在后放在后面，啊，然后呢，他把就是就市民们抗暴，然后放在前面，这样的话，整个一个就进行这种颠倒黑白的剪辑，然后播出来。那么所有呢，所以呢，就是我看到这个。后来在呃，就是今年六四的时候，在那个有石头那篇文章下面有好多小粉红的发言，就说啊，我们我们只知道那个烧军人，我们只知道那个就是向共和国卫士什么，就是是呃敬致敬什么的，我们根本就不听你们这些谎言。他们认为我们说的是谎言，他们认为他们接受的这些东西是事实。那么之所以是这样的一种情况呢，就是因为就是。就这戒严部队新闻处在那个时期间，就是的，就他们做的这种颠倒黑白的这种宣传。嗯
0: ，也就是说，如果说，比如说，他如果有现场拍到的这个呃，军人开枪或者是军人镇压民众，然后民众反抗，然后他在剪辑上就把他颠倒过来，就是显得好像是民众先去呃针对军人做一些事情，然后军人再反过来再。开枪，或者是军人在反过来来反抗，相当于是这样的，给人造成这种印象，是吧
1: ？对对，是这样的一种情况、嗯。对
0: ，我想可能还不只是这些，有一些甚至可能是这种，呃，摆拍出来的。因为您您您说这个突然让我想起，就是在二零零一年的时候，就是不是在天安门有一个自焚自焚嘛哈，所谓的这个法轮功学员自焚、啊，啊啊、那个后来就是那个海外就很多报道嘛，就是说这那个就是完全摆拍出来的，什么中景远景啊，这个什么特写啊，这个我们做电视的太知道了。所以如果是像那种情况，他都可以摆拍来做这么一个片子。我相信在六四以后，中共的宣传中有一些可能也是制作出来的、嗯
1: 。对，嗯，是，因为你想这个在这样的一个大屠杀的一样的这样的一个过程中，它是怎么怎么怎么造成的？就包括对啊，就包括那个他们开进的时候，为什么就开到第一枪，也是因为受到了这个老百姓的阻拦。就因为老百姓为什么阻拦他们的？就是老百姓知道。他们要来干嘛了？就是因为知道广场有这么多的学生，这些学生都是他们的孩子啊，他们怎么可能让眼看着这个军人浩浩荡,荡荡的去到广场去抓自己的孩子呢？那他们一出于本能，他们都要去阻拦这个军车，不让他们那个开进。那他们阻拦的方法是什么呢？就是他们自己的血肉之躯呀、啊。所以，这个他们开枪。打死打伤这些人以后，才能够开通他们这个到天安门的这样的一个通道
0: 。实际上，六四这个事情是不是让您，呃，猛然醒悟？就是说，中共这个军队它其实是党卫军，它不是人民的军队
1: 。对，这个是那个现在可以看了看来，它就是货真价实的党的党卫军。因为原来说到希特勒党卫军的时候，就是我还没有意识到，就是这个和、嗯。这个中国人民解放军是等同 的， 但是现在看来就是这样。尤其是他在今年的时 候， 他 呃， 就是今年有一个非常大的新 闻， 就是中共发表了一个那个国防白皮 书， 他专门讲到军队的第一要务就是保卫中国共产党的领导。嗯， 那这个就是彻头彻尾 的， 就是宣示了自己是党卫军的这样的一个性质嘛。原来他还就是由着油抱琵琶半遮面，就说自己是人民的军队，啊，是为人民服务的这样的一个人民的子弟兵。现在已经是，<咳>就是毫无掩饰了，把这个遮羞布一把就是，就是就是遮去，就是就撕掉了。嗯
0: ，所以真的就是像您所说的，就是不管是拉萨事件，还是以前五九年呢，还是六四，呃，中共的这个一再的，就是显现出他是。一个枪杆子，他所谓的“枪杆子”里面出政权，就是这个中共，就是呃，这个军队就是他的枪杆子、嗯
1: 。对，这个实际上就是我们看到共产党的本质的，就两个本质之一，就一个呢是他的一党专政，再一个就是他的这个党军体制。他这个党军体制就是使得他这个一党专政能够持续下去，能够那个就是呃，就这么持久。而且还发展的这样的一个就是根本，如果没有这个军队，他后面没有这个党，后面没有这个军队的话，他早就被人民赶下台了。但是他就仗着这个军队，他就是他就是那个能够镇压你，然后能够那个拿枪把你打死。所以现你从这个六四可以看出来，就就就是这个香港问题，就是还有这个新疆问题，这是如出一辙的呀。嗯，他们就是靠这个来统治的啊。嗯
0: ，确实是这样。呃，我等一下正好想问您一个有关香港的问题，但是我先问您一下，就是说，在您看来，六四给您带来的最大的改变和冲击是什么
1: ？就最大的改变，我觉得就是我让我看清了这个，这这个党和这个军队的他的那个最根本的这个性质，他这他的丑恶的嘴脸。嗯
0: ，那给您个人有带来一什么？很大的冲击嘛，我知道，就是您后来，呃，当然，就像您刚才是有提到，就是，呃，没有工作了，而且也没有收入哈。对，而
1: 且我就是两次，就是被他们关起来，然后那个失去人身自由。
0: 嗯。这样、嗯。呃，很快就是您这两，因为节目时间关系，您这两次都发生在什么时候？因为什么理由然后关了您多久？呃
1: ，时间到。就两次用我的朋友的话都说，就是，呃，雷声特别大，然后最后雨点特别小。呃，第一次呢，就是所谓的经济问题啊，就说我那个诈骗，参与两千万的那个，就这个这个经济诈骗，然后以经济罪，然后把我给逮起来。这个大概是我在离开军队的那个，呃，呃，半年，半年之内吧，就是发生的、嗯。嗯，那么紧跟着呢，又、就是紧跟着大概一个月一个多月以后，然后又把我以这个就是政治政治罪的这个名义，就说我书写反动文章，然后又把我就是给抓起来，然后那个审查我，那这个审查组的这个这个规格很高，我的那个审查组的领导就是直接的总政治部的主任，当时那个军委秘书长杨白冰，嗯。
0: 那后来就是 呃， 就是您失去自由多长时间 呢？ 嗯， 呃，
1: 失去自 由， 呃， 每次都是就是六天左右吧。嗯嗯。呃， 其实我在当时都认为我可能就是不能出 来， 我的好多朋友也认为我可能要 关， 就是十几年 啊， 什么要判 刑， 起码要判几年 啊， 什么这样。但是 呢， 就。都因为我实际，都是因为我的这些所谓的罪行是不成立的嘛，嗯，所以那个就是没有办法，就就把我这个呃第一次是所谓的经济问题是给我写的是那个没有发现我有任何违法犯罪行为，就这样子无罪释放，嗯啊，第二次呢是因为就正好赶上十次大，杨白冰下台，所以呢就是他下台他不。他什么职务都没有了，那个时候他被邓小平免职，所以我的专案组的人就问他：“那江林怎么办？”他说：“那江林就总政内部分配工作。”这样的话，我实际上在我的人生当中，我有一个第二次入伍的这样的一个过程，呃，就是就是这个过程，嗯。
0: 好，那我知道您后来就是九七年啊，一九九七到二零零七年是在香港哈、啊，在香港待了十年，然后后来又回到中国大陆。呃，因为香港我们知道，在二零一九年的夏天爆发了这个反送中轰轰烈烈的这么一场呃民众追求自由的这样的一场运动吧。我想就是您那时候应该是在国内是吧？就是应该有看到这个游行的场景，从媒体上是吗？或者从社交媒体上
1: ？不，我。我那个时候已经在呃在国外了，那我就是每天都关注着那个香港
0: ，我非
1: 常为香港的这个这些民众和这些学生担忧，我也非常为他们骄傲。嗯
0: ，对，我相信您对香港很有感情，所以就当时这场运这场反送中的在香港的局势，可以说全球都在关注。那在您关注的时候，您会不会觉得这个有点像当年的六四呢？
1: 呃， 我觉得到后来的时 候， 我我就觉 得， 非常有可 能， 非常有可能那个发生这个六四这样 的， 这样的情 况， 这是我非常担心的。嗯， 但是 呢， 后来我觉得他们实际上在整个国际舆论的那个这个压力之 下， 他们那个改变了这个这样的一个方 法， 就是他们用所谓的就是就是篡改法律的方 法， 然后那个。来制裁这些那个，呃，香港的民众和香港的民众
0: 派。嗯，呃，我们知道就在香港的这个游行中啊，就是有很多年轻人啊、呃，然后在街头的这个和警察对峙，甚至后来有这种香港的理工大呀，呃，这种保卫战啊，什么什么的。所以呢，就是说，且不提市民，但是很多年轻人参与。您觉得就是在香港的这样的一个。中”的运动中，这些年轻人他们的那种精神和当年的六四精神，呃，和六四那时年轻人精神有什么相似之处、呃，或者有什么不同之处吗
1: ？呃，我觉得是有的。他们相同之处就是他们都很勇敢。呃，那个不同之处呢，就是这些那个香港的这个学生呢，他们就是法治意识更强，然后呢，那个策略性也比这个当年的。就是这个，呃，天安门广场的这些学士，就呃，这个大陆的这些学生要成熟，这是不同的
0: 。嗯，嗯，那呃，我想就是现在就是三十二年过去了，就是能不能请您也谈谈，就是您当时沉默了，就是六四事件以后沉默了三十年，是吧？那么后来在二零一九年时候才首度对媒体披露您当年的经历，能不能谈一下您是什么时候开始觉得说很强烈的感觉到您想对外诉说自己的经历呢？嗯、呃
1: ，其实应该说是在就是六四二十五周年这个是这个时候，因为当时我是呃去去台湾旅游。那我看到了那个，我专门去到台湾去参观了他在那个，呃，就是各地的这个二二八纪念馆。那我当时就是为这些是为这个就是台湾人民就争争取这个民主啊和自由啊，就对他们的这个过程就是非常震撼我。那么我觉得呢，就是呃，他们其中的一个一个经验呢，就是。这个自由不是天上掉下来的，是要用，是要自己来争取的。所以呢，他们为此就是付出了自己的生命和鲜血。那我觉得，我也要为这个中国的自由和民主做出点什么。我觉得，我唯一能够做的就是说出天安门的真相
0: 。嗯，那呃，之前为什么沉默呢？
1: 之前呢，我一直对这个，实际上是我对中央共产党还抱有一丝的这个，呃，一丝的这种希望吧。我我总是希望他们中还有一些就是良心未良心未明的这样的人，然后他们能够站出来，然后来平反和纠正六四的错误。但是我等了三十年，我没有等到那一天。
0: 您对中国的这样的未来，呃，有什么样的期待呢
1: ？我觉得还是要这个，还是要启动政治体制改革，要深刻的反省六四，这个六四的这个内涵太大了，它关乎人性、历史、生命，这是一个不能替代、也不能跨越的一个历史门槛
0: 嗯，好，那江玲女士，非常感谢您今天啊来跟我们分享您这种呃可以说是永永永生难忘的这样一段经历啊。那节目的最后，您觉得还想跟我们的观众说几句什么话呢？嗯
1: ，我觉得就是不要忘记六四，不要忘记共产党在中国犯下的罪行，包括对法轮功学员的这种残酷的迫害的罪行。因为我觉得到目前为 止， 就是法轮功学员的这个冤屈和六四的这个冤 屈， 是中国历史上最长 的， 就是一一个冤 屈， 也是一 个， 也是两个最大的冤屈。
0: 嗯， 好 的， 好， 那非常感谢您 啊， 江林女 士， 今天能接受我们的采 访， 呃， 给我们提供这么珍贵的这样第一手的回忆和历史这样的一个叙 述， 谢谢您。
1: 谢谢您。谢、嗯、谢
0: 观众。好，观众朋友，那感谢您收看我们这一期的热点互动特别专访节目，我们下次节目再见。